0: 最直接的民意表达，对，让我们一起收听《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二三年的二月二十七号，星期一，在二二八假期里面，让志平推荐你看这一部纪录片。马上，请您收听今天的访谈单元。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天早上在节目的现场，我有两位贵宾来了。节目当中要跟您聊这部纪录片啊，就是《山椒鱼》来了。什么是山椒鱼？也许你并不清楚，你并不了解这是什么样的生物。不过我先给大家一个暗示：史前怪兽。啊、我我用“怪兽”这两个字，不知道形容的贴不贴切。待会我们。请导演来告诉我们，特别要跟您介绍，今天我们两位受访者啊啊，其中一位呢就是纪录片《山椒鱼来了》的导演麦觉明导演，早安！早安，志平早，各位观众早，是好。另外一位就是我们啊，每一次聊电影的时候一定会在场的资深的影评人弥勒熊熊哥，早安。呃，麦导早，然
1: 后这边早，然后全国听友大家早，是谢谢谢谢两位啊，
0: 莅临啊，蓬荜生辉。为什么呢？一我必须说，呃，之前我不认识麦导，但是我看完了《山椒鱼来了》这个片子之后，我觉得走出戏院的时候，我有一种骄傲的感觉。我可以大声地告诉别人，我看过这部片子，这是我的骄傲。呃，我想先请教导演，也许当然我们的听众并不知道什么是山椒鱼啊、哦，那可不可以跟我们介绍山
2: 椒鱼？第一个重点就是它不是鱼，这在电影里面有讲。<笑>然后它是两栖类的，那两栖类的意思就是它一生之中，可能前半生是在水里面，那它是用鳃呼吸的，像鱼一样，但它是它是两栖类。然后它会经过一些变态，然后会登陆，它会转为肺呼吸，所以它是水陆两栖的。所以大家可以想象，就是像青蛙一样。但是三焦鱼它是有尾巴，所以。大家又会说它有尾巴的青蛙，有这样的一个想象空间。它在台湾出现就是一个奇迹，因为台湾是亚热带地区。那三礁鱼这种生物，它是生活在寒冷的地方、温带的国家，所以出现在我们台湾就很特别。那当然要追溯到遥远的年代，在冰河的年代，因为过去冰河时期全球非常寒冷，那这三礁鱼它也要。地东，它它就辗转，就是慢慢慢慢慢慢就迁移到我们台湾来了。到亚热带的台湾，那后来全球又暖化，那海水又上升，他们回不去了。照理讲，它应该要绝迹、要绝种了。可是因为台湾就是得天土厚，有非常高的高山，就提供非常寒冷的环境，所以它可以往上爬，爬到高的地方就变得比较冷，就得是回到它的。原始的七地一样，所以就保存在我们台湾，所以这就是非常特别的地方。那另外一个，它是非常古老的生物，就是号称是活化石。嗯、那它生活，它的祖先在地球上也上亿年了，哇！跟恐龙曾经在同一个时期活耀着。你是
0: 说它的祖先看过恐龙
2: ？对，所以恐龙都灭绝了，<笑>这个小生物竟然还活着。还存在台湾，所以这就是它非常奇特的地方
1: 。嗯，那导演就是你从一个拍摄者的角度去看他们，你看到什么？就是这一群人是近年来你跟着他们
2: ，我觉得就是那种坚持不懈的那种精神啊！那一路走来始终如一。那他们做的工作其实都在台湾的高山这个老林这个老林深处啊，所以他们就要面临一些大自然的恶劣的气候的考验、危险地形的考验。然后他又要一直做重复这样调查，反复反复这样一直持续这么多年，我觉得这是这种坚持的精神是最难能可贵
1: 的。而且我觉得在画面里面就是看到很多，我觉得应该是全世界第一次拍到的东西，对不对
2: ？对，因为这五种三角鱼其实它就是台湾特有种嘛，所以全世界都没有、呃，全世界只有台湾有，所以你看到当然就是算第一次。<笑>然后第二个就是我们除了拍到台湾的五种三角鱼之外，那这次也很。幸运的就拍到它繁殖，就它的卵、它的卵串、它整个发育成长，然后破卵而出，然后蜕变成小三脚鱼这个过程。那我们就是很详实，花了大概有半年的时间，每个星期上山去拍摄记录它的变化。那这个是非常珍贵的画
1: 面、嗯。我看到会觉得说，它那么小只，然后为什么它的繁殖方式还这么的麻烦？要一百六十几天才会变成成成，就是成鱼这样子。然后我就觉得。这个实在是，如果他们没有这样子，他们如果是生命这么样的稍纵即逝的话，其实导演拍起来就可能没有那么的感觉到那么的复杂跟伟大吧。我应该这么说，嗯，就是他的他的复杂性也也牵涉到说团队还有导演你们在拍摄时候付出的那个心血，真的是你会觉得每一每一个每一秒每一个画面都是。就不要讲说赖老师牺牲这件事情好了，嗯、就单单那个坚持，我觉得真的是很伟大，真的，我觉得比阿凡达好看。
2: 谢谢谢谢，
0: 那<笑><笑>、呃、老师们坚持，导演你也跟着在这里面当中啊、呃，我看到这个资料告诉我说，这个纪录片、呃、前后拍了十七年，然后哇，所以这个呃记录了这个研究学者在台湾高山寻找山椒鱼的经过，那。依照这个片子里面的历程，我可不可以请导演也是简单地告诉我们啊？这十七年你怎么去划分某一些阶段？我第一次拍摄三角鱼是
2: 在两千零六年，那那时候的研究人员，我第一个记录的学者就是赖俊祥博士。嗯，那时候因为他的博士论文就是写阿里山三角鱼，所以那时候我当我知道说有这样一个古老的、特殊的物种在台湾。然后也有一群人这边做研究，所以我就第一次去看到三焦鱼，那也记录下来。那,那第一次看到的话，就印象非常深刻嘛。这因为知道他的身世背景非常的特别，所以我就开始就想拍其他种三焦鱼。那时候知道台湾还有三种，就是除了阿里山之外，还有楚南氏三焦鱼，还有台湾三焦鱼。嗯嗯，嗯嗯这三种都是过去日本人在台湾。发现命名的三种三焦鱼，那时候我就想说，哎、欸，其他的三焦鱼我也想去拍，因为它生存的地方不一样嘛，所以我就开始追寻这三焦鱼之路。那拍大概拍了到二零零八年，那台湾的学者就是李光阳团队、赖老师他们团队，就是又发现了两种三焦鱼，就是关湖三焦鱼还有南湖三焦鱼。那这时候就更激起我就觉得说要把这五种山就把它拍起。所以我就得这些年来就一路跟着团队，就到台湾的各山区去拍摄。那当然分布最局限、然后最少的就是南湖山教育，那它必须就是到南湖大山、中央尖山这个地方，它们海拔都是三千公尺以上的，所以它必须走好几天的山路，像到中央尖溪，它还要溯溪上去，所以那路程是。比较辛苦。那我们在那年去拍摄，都还遇到一些暴雨啊、冰雹，嗯，所以在整个拍摄过程是受到很大的一个考验。嗯、那所以，当我完成《五种三角鱼》的拍摄的时候，我就觉得说，哎、欸，这个是可以发展让它上院线上大荧幕的。嗯嗯、所以我那个时候《五种三角鱼》拍起的时候，我就有这样的想法就，就说我想把三角鱼这样的一个生态片变成一部可以上院线的电影。小龙那时候就开始继续一直跟着团队，然后去做很多的拍摄。那当然，到什么时候大概是觉得说，呃，到一个呃 ending， 呃，就是直到拍到它的繁殖过程。那那时候因为吴总已经拍到了嘛，那又拍到它的繁殖的过程的时候，大概生态的画面已经足够，呃，有丰富的画面了。那另外一方面就是说，因为我跟了那么多年。那包含研究团队的摄影、角色的那个拍摄、那個、故事的呈现也够了，因为我从第一代吕光远老师，然后到他最重要的代表人物的学生，就是赖俊祥博士嘛。那当然中间发生一个很大的一个转折，就是二零一六年赖老师在奇莱东人那一次调查，就不幸最呃坠崖那为三教研究牺牲嘛。那我想这是一个很大的转变，等于说。整个团队面临一个最大最大的考验，可能研究是要停止的。但是后来，呃，就是台大的朱有田老师就是承接下这个三教鱼的后续的研究调查，那所以变成说从原来四大团队，然后又转到台大团队，其实他们是结合在一起的，并没有分开，那就一起研究。那后续就有朱老师就是继续研究，那也突破了很多。很多的障碍，然后重新出发，嗯、所以他们现在的研究的那个样区啊，又扩展到台湾很多地方，有很多新的发现
1: 。而且因为三个老师他们的科系都不同嘛，对不对？對研究领域都不一样，所以其实有那种跨领域的感觉。对对对，就是反而每一次新加入的团队的人都呃扩展了这个研究的视野，可以这么说吧
2: ？对，因为像朱老师他本身是。他都讲他是研究有毛的动物，就是哺乳类的，对对对。<笑>那他在台大是在养猪的，<笑>对对对。那因为他他的专长是做 DNA 的这种分析研究，所以很多人研究这些动物啊的那些样本都是拿到台大让他去去分析这 DNA <序>去做一些检验。嗯、那三焦鱼，他那时候是三焦鱼也是要做一些 DNA 的那个确认分析啊，那个知道它的来龙去脉。所以呢，他就二零一六年第一次就是。上七里三调查，就跟赖老师这这团队就结合在一起。请
1: 导演就讲一下电影里面的那个配音跟那个音乐的部分，这个其实是让电影变得更好看的原因之一，就是你的想法是什么？欸、对，还有剪接啊
2: 。嗯、<笑>那这次电影的旁白配音，我们就找到要滚天王伍佰嘛，伍佰老师。<笑><笑>旁白啊、哦？对对对。<看>那当初会想到伍佰老师，是我们像我们第一。上一部生态电影《黑熊来了》，我们是找歌手陈绮贞嘛？那那那时候因为《黑熊来了》主角是黄美秀老师，那她是女孩子，所以我们那时候就想说找一个自然系自然系的一个女孩子。那那时候就想到陈绮贞，那感觉也还不错。那这一次黑那个三焦鱼来的话是，是因为整个团队大部分是男生，我就想说这一次应该找一个男生，然后有台湾味道，因为台湾<笑>我们的 slogan 是台湾，我们都是台湾特有种，对对对，所以就要找这种。我们都是特有种的那种感觉。嗯、哼哼那那时候，呃，做音乐的王希文嘛，我们那时候跟问他说：“哎，你们有,有觉得谁还适合啊？”<笑>他就讲到说：“哎，五百，你们觉得怎么样？”那我们听到时候，哎，愣一下，觉得想想，哎，不错啊。如果他愿意的话，<笑>因为很因为伍佰他他的那个声音就是台湾味道嘛，嗯、对。所以我们那时候就是跟他们联系，然后给他看一些资料。那他们哎也蛮快，就欣然接受，愿意献出他。第一部这个电影配那个旁白，配旁白这样子，然后好像说
1: 他做了很多事情，对不对？<笑>就是超越你的想象，说他自己说自己是三角鱼
2: 。对他，其实他还蛮认真，也蛮帮忙的。那虽然说重录什么的，对，虽然说我们没有办法说做很好、很长时间的。配合练习，可他到录音室，他其实他有先看稿子，然后他有去揣摩那个那个这个稿子的内容嘛？那他其实，在录的过程中，反而是他很多地方他觉得念不好，他会自己要求说要重念几次，重念几次，就是他自己还蛮要求品质，而且他就是因为我们本来是说他很自然去去念出那个旁白，可他我感觉他是稍微蛮用力去去把那个字要念得很清楚这样子，但是。整体来，我是觉得还不错。然后，当然五百他本身有他的魅力嘛，<是>所以我觉得是为这部片子有加分。然后，他也很他在他的脸书也都有帮我们做一些催票啊，帮我们宣传，所以也非常谢谢他们。嗯、那这次音乐是找到算音乐才子嘛？王新文还蛮蛮年轻的。然后他的风格的对对对。那这次的话跟他聊天，其实我是觉得说。这种东西要交给专业，所以我就尽量说，其实你还是尽量用你的想，因为他有时候也会问我，我也会给他一些意见，可是我还是说尽量是呃，你去创作去发挥嘛，对对对对。嗯、然后其实像在过程中，比如说在那个卵在繁殖的时候，因为因为那個拍摄过程非常长嘛，有差不多半年，嗯，那那时候一舍不得把它拿掉很多画面，或者说访问大家为了那事情<笑>大家会争执吵啊什么的，可是。可是就是骗子就一百零五分钟嘛，不能放那么多，当然大家都觉得很珍贵
1: 。本来是一百四十，对不对？对对对
2: ，<笑>所以后来就大家觉得说，那我们把这些影像啊，继续让音乐去发挥好了。所以他在那个软。这么长时间的孵化，因为我们用比较呃快节奏的去把各阶段呈现出来嘛。嗯、那由音乐去带那种、嗯、那种氛围，嗯、让观众直接去看、嗯、去听那个音乐，然后看那个画面去感受。嗯、那我觉得他像他用了一些乌克丽丽的那种伴奏，嗯、是。然后后后半段要登录，又用了巴哈的音乐，那那个、那个感觉我觉得蛮好的，就是大家看都还蛮有很有感觉。那这次乌克丽丽的那个配音是一个。乌克兰的神童叫冯毅，他爸爸也是电影人，是一个摄影师，好像叫叫，就是他也是一个早期的资深摄摄影师這。这这
1: 次我发现啊，空拍的运用啊，非常的淋漓尽致，而且就是相当的多。嗯，其实。我会觉得，就是说，让我们觉得心旷神怡之外，就是也等于有点清临的那个现场。然后你可以看到，很多时候他们的，比如说朱老师，孤身的站在那个咸哀边，我觉得那个真的是，我就很想叫出来，就是一小就是我会觉得好伟大，你们真的是<笑>。这一次
2: 大家有一个感觉，就看完电影后会觉得说，哇，台湾被你拍的好美哦，很漂亮。对啊，那刚好也是。三较于它的七地，就是在比较中海拔到高海拔。那中高海拔刚好是台湾一个最壮阔、然后最宏伟的一个景色的地方。嗯，那它气象万千嘛，那个每天的晨昏变化、云海日出、夕阳星空，它的变化是最大的，而且最最美的。嗯那因为刚好这个它的气息环境是这个景，所以我这次就会运用空拍机刚好来取了很多台湾高山很壮阔的这种大景这种美景嘛。那因为这是要在大荧幕呈现，呃，那我觉得就是这种大景，大家进戏院去看那个大荧幕，就会有那种身临其境在现场的那种感觉，震撼的感覺。对，感而且其实其实你用了很
1: 多器材，对不对？对。什么内饰镜啊？对对对，因为有没有奖项也是好有趣啊。像比
2: 较宏观的画面，我们都是用一般呃，就是呃摄影机嘛，还有空拍机去呈现大景。那那因为这是一个生态三焦鱼生态的纪录片，所以它必须有很多围观的那个视角，嗯拍出三焦鱼的特征，比如它的眼睛很大啦，它的它的脚的指头啊，因为有时候他们分类是有四个指头、五个指头，那我们都是拍那种大特写把它拍出来，嗯、让观众看。就是一目了然，那还有甚至它的一些花纹斑点，就是怎么拍出来？那尤其在它繁殖的时候，因为它繁殖的时候是在水里面，那就必须透过一些比较特殊镜头，而且它又是在石头里面、石头底下、水里面。那一般从镜头从上面拍，它都会反射反光，就拍不到它的那个很细部的东西。嗯啊啊、所以那时候我们那时候就是像跟朱老师他们也有研究，就是用一些呃医学的内视镜去拍。<哇>那那个医学内视镜呢，他们对呃科学观察是 OK 的，因为他们只要观察它的状况就可以。可是对我们影像的，但是那
1: 个 DPI 不行，对对对，会觉得画质稍微不夠很粗，
2: <笑>对太粗了
1: ，<笑>那怎么办？所以
2: 那时候就去找很多镜头在想，那後,后来就找到一种镜头，哎、欸，它又能防水，然后又。够细，又能伸到那个石缝，然后又伸到水里面。<Wow. S 2> 哇所以我们就是透过那样的一个镜头，刚好就可以很。Wow. 近距离然后围观的拍出效果又不错，对它整个构造，比如说像它小蝌蚪的时候是靠外塞呼吸嘛，對,對,对，像羽毛一样的外鳃。嗯、那我们都把它连那个外鳃里面那种红血球在流动的那个画面都拍出来。哇，然后当然还有它身体的一些变化，比如长出眼睛啊，嗯，长出手指啊，那种细部的细节都拍出来。那我觉得这个是就比较难得的一些珍贵画面、嗯
1: 。所以，所以真正拍摄的辛苦的地方，导演觉得。可以讲一下嘛？就是说，不是十七年而已这件事情
2: 。对，时间、个设计上面，嗯，<笑>对，生态的摄影记录就是时间是一个很重要的元素，就是。大自然的律动，然后就是你要靠时间去累积，因为生态的东西就是可遇不可求。因为有时候你上山，虽然说你有一个目的去拍，可是有时候不能像你如你所愿。就不想对，有时候遇得到，有时候遇不到。<麼>有时候去一趟可能都拍不到。<笑>嗯，嗯对，那就是在拍摄上就比较难。那第二个就是因为台湾有五种嘛，所以你就要到不同的山区，比如说有中央山脉、雪山、阿里山、玉山，你都要都要去走一趟。那每个上班又有很多的山岳要要去走，所以这个东西就是你就要花很多时间。那另外一个就是因为去了一些比较远、比较久的一些那个路线，你就要花，就要面临很多，比如說天候上的考验嘛。就像我们常说雪季我们要上去，那雪季在高山上也是有有滑落的危险啊。对,对，然后有时候会要过溪、渡溪，那有时候遇到溪水暴涨。那
0: 遇到一些断崖地形，你就
2: 必须去通过。那这都是一些很潜在的危险。不
0: ,不止，我觉得我看到的还有就是，甚至于为了躲雨啊，嗯，在那个呃空旷的这个地方，然后利用那个枯树撑起了那个帐篷，所有人就躲在那个帐篷里面。但是我看到导演，你把它记录下来，不是那个躲雨的辛苦，反而是每一个人来到这里，展现那个兴奋的表情，他们觉得可以参与到。呃，寻
1: 找山椒鱼这件事情是那么的快乐，我必须说这是一个很难得的一个对比啊、哦。因为我觉得就是看到就会觉得说，除了那些代代相传、棒棒相传的这些研究者之外，我觉得整部电影就是让我觉得，就是我看见台湾这样，就是台湾精神就是这样。没错<錯>，就这些人这样子不要命的，就是那边<笑>。拼命就导演也是一样，就是不要命的在拍，然后不要命的根本就没有在计成本的，<笑>没有在想成本这件事情，也没有在想说自己生命危险这件事情。嗯
2: 、对，其实，在拍摄这个主题，就是一个目标，一个一个志向，就是觉得说我要去完成它。在这过程中，当然你说花费这样的成本，那这个东西，当然我们我们也会会关心，但是就是。不是把它放到最重要，我觉得就是希望是把它完成，就是这样的一个理念。那我觉得包含研究团队或我们摄影团队能够这么多年来持续下来在工作，我相信大家都是有一个，我觉得最重要的就是一个热情
1: 了、啊。嗯，对对对，我想问为什么都来了啊？你是来的系列吗？所以下一步是什么东西来了
2: ？哎、欸，对，就是有可能可能来，快又<笑>来了是黑熊来了，因为我们在黑熊来了，其实有一幕是。因为我们已经离开那个大分，就是都抓不到，有一只熊都抓不到，然后就是那个袋子里面有粮食没有，没就要下山。然后后来就临时换然间一个很大的转折，就老师他们就呼喊我们说抓到黑熊了，我们就冲往回冲，真的就是那个真的是很戏剧化，<哇>往回冲。然后我们回来的时候就大家就讲黑熊来了，黑熊来了赶回去，我们就听到这句话就觉得，哎黑熊来了不错啊。<笑>因为那是在那一次拍摄一个很重大的一个转折，所以
1: 三角鱼来了。三角鱼就想
2: 说：“哎，我第一部是黑熊来了嘛，那第二部就三角鱼来了，来了系列。所以下次可能什么石虎来啦，没有我我相信什么其他什么来，我相信这一
1: 段时间其实你拍很多东西，对对？所以我们还可以期待什么作品？你可以稍微预告一下吗？”
2: 可以， hey, 现在就是台湾的山林、森林啊、树木这些，我都有拍摄记录嘛。那有一些特殊的物种，包含石虎、樱花公文水鹿啊这些，呃，一些特有生物这些，我都有做一些拍摄。那包含有一些环境议题的，包含海洋、呃、海洋的、垃圾的污染，这些这些议题我都有拍摄。那我想这个因缘成熟，然后我自己拍摄的画面够多，故事够完整，我就。会陆续推出一些没有，其实
1: 其实就是我现在本身学历史嘛，所以我觉得就是大家可能忽略到一点，就是影像对历史的贡献的重要性。当然，影像它有可能很多地方是可以造假或什么，但是你你我们看《三教》以来，就你会觉得每一个虽然经过编排，但是每个画面真的是血淋淋的，<是>而且是非常非常的 fresh， 就是你觉得就是为什么台湾可以这么样的好看？然后导演他们用这么多的精神去拍，真值得让我们致敬。这样 ，OK，
0: 各位我们的早安台湾的听众啊，嗯，今天我们非常荣幸为您邀请到纪录片《山椒鱼来了》的导演啊麦觉明，同时呢资深的影评人明勒雄也在当中跟我们一块进行访谈。呃，就我们从事新闻工作来讲，其实我看到越看到往后看，越觉得振奋啊。除了我们看到啊大炮老师的牺牲啊，为整个影片带来了转折。另外就是，我看到当中有一句非常关键的话，我拿出来这边跟导演分享。呃，当时在旁白里面有提到，就是说，过去啊，在大炮老师牺牲之前，过去所看到的，通通都是中央山脉西冷棱线以西的这个，呃，这个山椒鱼，它的呃，不管是曝光也好，被呃这个抓到也好，或者是观察到，那可是呢？唯独啊，这个棱线以东的部分是复制缺辱的，但因为大炮老师的牺牲，给了这么多后继的这个工作人员还有学者们，他们一一一直坚持的要帮大炮老师完成最后的遗愿，于是乎他们跨越了那条棱线，呃，之后才有最后完美的结果，就是在。中央上面的东棱也找到了山椒鱼，我,我特别看到这边就是觉得啊，这就是新闻啊，很重要的一个从历史的观点来看，刚刚明乐雄提到历史，我觉得回顾整个探寻山椒鱼的呃整个历程跟历史来看的话，这是一个莫大的收获跟成就，所以我特别感感佩这一点
2: 。二零一六年那一趟的调查，其实算我这些年拍摄，其实是。规模、人数，还有整个动员的资源是最多。刚好在二零一六年那次，因为那次上去的研究团队、包含摄影团队，前后高达二十多人，所以各位可以从我们在电影中空拍的画面，有一条长长的人偶走在那个中央山脉的龙脊上，那个画面是非常的壮观的。那那次其实就是有要研究他们的水路还有三角鱼。那刚就像刚主持人讲的，就是第一次要跨越中山脉以东去探讨、探寻，说中山脉以东到底有没有三角鱼的存在，那甚至会不会发现新种、新的种类。所以那次算是一个里程碑，因为赖老师他在登顶起来北风的时候有讲到，就是吕老师做研究就是到起来北风那往东就没有再去过。嗯，但他。讲了一句是壮志未酬的一句话他就说今天这任务交给我，他非常高兴。老师
1: 高在祖母为娘
2: ，他要去帮，他要去跨越跨越这个天险，然后去看能不能发现新的种类，一个新发现。所以这是一个非常期待，然后非常有理想的一个目标。那只是真的是可惜啦，就是当跨越了起来北风，然后到东门的时候，就发生这件意外这个憾事了。不过，就真的团队他们就是后来就是整个再把心情重新沉淀整理，然后又决定再出发。那我觉得这个精神是很难能可贵，就是面临到这么大的一个冲击的时候，还能够就说再出发，然后。完成了一个非常丰硕的成果
1: 。那我想请问那个阮昌林老师，他剪接的时候的想法是什么？<笑>就是最后最后呈现出来是那么样的克制吧？我可以这么说、嗯
2: 。对，因为在这次发生这个意外，因为其实呃，在我们在现场因为有做一些拍摄嘛，那当初其实要播出这些画面的时候，我们也是几经考虑和挣扎，因为怕就是说有些画面出来太感伤，因为尤其要考虑到家属的观感，有时候会不会？看到这些画面会，他让他们就是受伤，或者说他们会非常的忧伤。我觉得好像在消费他这样。對,对对对，所以我们在垂直画面非常小心。那当然是也非常谢谢戴俊祥老师的太太，她是谢维纯老师嘛，那他本身也是一个基督徒，那所以他他还思考很正面、很正向，反而是他反过来鼓励我们，他希望把这些画面播出来。哦，对，他是说希望让他的孩子看他爸爸是什么样的一个人，那是怎样的一个工作，那也让。呃，就是观赏电影的人能知道说啊，台湾有这么这么辛苦的一个研究原则，他们在这么恶劣的环境下工作，甚至要牺牲生命。我想，我们这个电影能播出，我们也非常谢谢那个谢老师给我们的支持和鼓励，让我们能够放心的把这些画面出来。但是我们处理上当然也是呃点到为止，那有些东西就是用一些意象的那种画面去去表达，所以。当然这，这这个部分，我觉得大家看了都感触蛮深的了。嗯
0: 哼，好，呃，各位听众，今天因为节目时间的关系，我们没有办法多做一些深入的访谈，但是我仍然推荐大家一定要进戏院去看《山椒鱼来了》。呃，这是一个带给你觉得。对，了解台湾的山林，同时也了解了台湾特有种的山椒鱼，一个很好的机会。除了看到这些个我们觉得所谓是科学上的知识之外，你还会有很多情绪上的点可以
1: 看得到。这一点我特别推荐，我相信，呃，雄哥也是特别推荐。没有，我给阿凡达就是十只熊嘛，嗯、破表嘛。那但但是我给山椒鱼就是十部阿凡达的熊这样，哦、就一百只熊
2: 。啊、<的>太感谢了，真的，因为这个
1: 就是。<音樂>我就是我就是看完就很想大叫，就是台湾就是这个样子，就是有这些很伟大的人，然后在做这些默默做。我你如果没看这个电影，就不晓得台湾人有多伟大。这样，
0: 嗯，好，今天我们非常谢谢两位来上《早安台湾》节目，也谢谢各位听众收听，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。早安，台湾，你、嗯嗯嗯、正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。各位听众，以上就是今天的早安台湾，谢谢您的收听，咱们就明天再会喽。早安，你好，欢迎光临。今天吃汉堡或三明治，加杯饮料，只要。